0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie pani marszałek. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Na początek krótka piłka, bardzo proste pytanie do pani. Więcej kobiet ministrów poprawi jakość pracy rządu, tak czy nie? Którego rządu? Każdego rządu, kobiet, ogólnie pytam.
1: Ogólnie kobiety poprawiają jakość rządu, bo są... Lepiej pracują zespołowo.
0: Tak odpowiada nasz gość. To jest oczywiście również pytanie do państwa, czy więcej kobiet ministrów poprawi jakość pracy rządu. Czekamy na państwa opinie na stronie radio.zpl. Tam mogą państwo wyrazić swoje stanowisko. No właśnie, czyli e, nie pochwali pani rządu, nowego rządu premiera Morawieckiego. W jego nowym gabinecie na 17 ministrów ponad połowę stanowią kobiety.
1: Gdyby to był prawdziwy rząd, gdyby to było naprawdę, to pogratulowałabym panu premierowi, takiej determinacji ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że tyle kobiet jest w tym rządzie. Ale ten rząd jest na niby i te kobiety są tam na niby i naprawdę patrzyłam na to z przykrością, jak do takiego spektaklu, który okaże się klapą, zaangażowano kobiety. Tak naprawdę nie będą mogły się ani wykazać, że są dobrymi ministrami, ani, że cokolwiek zrobią, po prostu
0: klapa. Po tych słowach te panie minister mogą się poczuć urażone.
1: Ale gdyby miał szansę zrealizować się i mieć szansę podejmowania decyzji, nie oceniam ich, może to byłyby dobre, dobre osoby, ale tego rządu nie będzie, więc to jest po prostu jedna wielka klapa, tego rządu nie będzie, to jest tylko 12 dni.
0: Skoro w rządzie, nowym rządzie, w tym gabinecie na dwa tygodnie premiera Morawieckiego jest aż tyle kobiet, to ile kobiet będzie w rządzie Donalda Tuska?
1: Na pewno będzie więcej rządzie niż w poważnym rządzie, który miał pan premier Morawiecki. Będą kobiety i o tym wkrótce się dowiemy. Ale Z
0: informacji medialnych wynika, że tylko cztery pani marszałek. Ale będzie bardzo wiele kobiet, które będą... Tylko cztery. A Lech. mówiliście o parytetach. Mówiliście o tym, że powinno być pół na pół. W kampanii wyborczej. Tak, to prawda, Donald Tusk tak mówił. i też przycham... się teraz Nie, obietnicy? nie wycofujemy
1: się, ale przypominam, że to jest rząd koalicyjny i wspólnie każdy koalicjant miał prawo na resorty, które wybrał, wybrać taką osobę, która jego zdaniem jest najlepsza. To jest dobre alibi. Wycofujemy się z obietnic, nie, nie bo nie wycofujemy. koalicja Jeżeli popatrzymy, Jeżeli popatrzymy... Veto. W trzeba się porozumieć, więc tu się weta w Kalicji nie stawia, tylko szuka porozumienia, ale jeżeli popatrzymy na ilość kobiet, nawet we władzach czy Senatu, czy Sejmu, widać, że
0: Donaldus słowa dotrzymuje. A dlaczego pani nie było wczoraj w pałacu na, na przysiężeniu?
1: Bo ja sprawy naszego kraju, państwa, traktuję bardzo poważnie. I naprawdę chciałabym, nawet z szacunku dla Urzędu Prezydenta, żeby pan prezydent traktował obywateli poważnie. To jest przedłużanie agonii tego rządu, i możliwość, rządu i możliwość dania czasu na to, żeby dalej działy się rzeczy niegodne, skok na kasę, na stanowisko, betonowanie systemu. Ja na coś takiego się nie zgadzam. I nie mogłabym słuchać spokojnie, że wszyscy przy, mówią o konstytucji, o tym jak ważna jest Polska, a ja mam wrażenie, że ważne są pieniądze i
0: stanowisko. Czyli to był świadomy bojkot, świadoma nieobecność?
1: Świadoma, całkowicie świadoma.
0: Pan poseł Przydacz, kiedyś wiceminister spraw zagranicznych, uważa, że to trochę wstyd i pyta, gdzie te nowe standardy demokratyczne i szacunek dla przepisów prawa oraz obyczaju?
1: Obyczaj jest taki, że musimy się szanować i szanować prawo i konstytucję, ale zastanawiam się, dlaczego pan minister nie zapytał, gdzie był prezes Kaczyński, który jest twórcą tego rządu, dlaczego
0: jego tam nie było? No mógłby powiedzieć, że on nie jest marszałkiem sejmu ani za NATO. No
1: ale jest przecież... Powiedział, że stworzył ten rząd, jest ojcem tego całego, więc może on także się wstydził tam być.
0: Ale przyzna pani, że to jest y, krok, który wynika z konstytucji. Prezydent mógł to zrobić.
1: Prezydent może to zrobić, ale prezydent może robić rzeczy dobre, zgodnie z konstytucją. Może zatrzymywać czas, albo może dawać, tak jak w tym wypadku, szansę PiSowi na utrwalanie złych rzeczy, które robił przez ostatnie lata. I teraz to pan prezydent robi. a ja mówię o tym ze smutkiem, z przykrością, bo to jest przedłużanie goni. I marnowanie pieniędzy, oszukiwanie Polaków, którzy czekają na zmiany, które nie mogą się teraz toczyć.
0: Ale czy powinno się bojkotować w zależności od tego, jak ocenia się dany krok ze względów politycznych? Powinno
1: stawać się z ludźmi, których się szanuje, dla których się ma uznanie. Dla mnie obecność i stanie obok pani, która jest przewodniczącej Neokaresu. No nie mogłabym tam stanąć.
0: No a jak będzie na zaprzysiężeniu Donalda Tuska, to pani marszałek nie hmm. będzie tam? Zobaczymy co będzie. Ale wy, znaczy, się pani widział, na zaprzysiężenie Widział pan, że były tylko Tuska? te dwie
1: panie, które były dwie panie, nikt z żadnych klubów nie przyszedł. Naprawdę, traktujmy siebie poważnie. Urząd Prezydenta jest bardzo ważny, Pałac Prezydencki jest bardzo ważny, ale chciałabym także, żeby pan prezydent wiedział, że są także ludzie, dla których pewne wartości mają
0: duże znaczenie. A jak to prezydent Duda odbierze jako afront z pani strony? wobec siebie? Ja
1: odebrałam jako afront wobec siebie, jako Polski, że pan prezydent to zrobił.
0: Leszek Miller chce skrócić o tydzień żywot tego nowego rządu i proponuje zgłosić konstruktywne wotum nieufności, wskazując Donalda Tuska jako nowego premiera. Już za tydzień. Czy taki pomysł pani się podoba? Ja
1: bym chciała, żebyśmy jednak trzymali się wszystkich procedur, które obowiązują, nie szukali jakichś eksperymentów. Ja bym chciała mieć pewność, że wszystko, co robimy przejdzie zgodnie z planem i że za dwa tygodnie będzie nowy rząd.
0: Czyli lepiej poczekać dwa tygodnie.
1: Tak. I poczekać... mieć pewność, że nikt nie będzie mógł nam niczego zarzucić.
0: Myśli pan Pani, że taka opinia jest powszechna we władzach Platformy i w Wydaje całej mi koalicji? Myślę, się tak naprawdę
1: traktujemy to. Bardzo poważnie chcemy dotrzymać wszystkich terminów, tak żeby nie było cienia wątpliwości, że ten rząd powstanie, że będzie mógł działać i że pan prezydent go zaakceptuje.
0: Bo taki ruch byłby niezgodny z konstytucją? Jest zgodny
1: z konstytucją, ale proszę prostsze rozwiązania, które nie budzą wątpliwości.
0: Czyli nie będzie drogi na skróty? Nie. Pani Marszałek, Rada Mediów Narodowych wyraziła wczoraj zgodę na zmianę statutów TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Teraz ma być tak, że w razie likwidacji tych spółek, likwidatorami mają być członkowie zarządów tych spółek. A więc co? Nie będziecie mogli wprowadzić do TVP swoich ludzi? Czy ta zmiana zablokuje ja chciałam, zmiany?
1: Chciałam powiedzieć jedno: niezależnie od tego, jak. To właśnie też jest przykład tego, co robił na przykład wicepremier Gliński. Ciągle betonowanie sy systemu, żeby nic nie można było zmienić. Ale chciałam zapewnić. Ale czy to
0: było, co robił niezgodne z prawem? Miał chyba do tego prawo.
1: A czy minister, który już naprawdę jest. Z, już podany do dymisji, wiedząc, że jego decyzje będą miały duży wpływ na, na losy tego, co się dzieje w kraju, nie powinien ze względu na zwykłą uczciwość i przyzwoitość to robić, wiedząc zresztą, i przecież pan premier Gliński ma świadomość, jaką instytucją są media publiczne. Jako chciałam powiedzieć jedną rzecz, niezależnie od tego, co jeszcze przez te dwa tygodnie wymyślą, media publiczne w Polsce za kilka tygodni będą publiczne i każdą złą zmianę da się odwrócić i Jest nie ma takiego jestem tego pewna Każdą złą zmianę można zmienić. Może czasami potrzeba trochę więcej czasu, ale to nie jest tak, że to jest zabetonowane i nic się z tym nie da zrobić. Także wszyscy, którzy się cieszą, ją mamy to, niech się zastanawiają, bo tego nie mają
0: i te zmiany nastąpią. A co z pensjami dla nowych ministrów tego nowego rządu? Co z odprawami ministerialnymi? Czy oni dostaną takie same odprawy jak zwykli ministrowie poprzedniego rządu, czy każdego poprzedniego?
1: Z tego co więcej, to będą ministrowie dwutygodniowi, to te odprawy będą, ale na Odpowiednio pewno... Odpowiednio mniejsze.
0: mniejsze. A co by Pani im poradziła?
1: A czy nic nie będę radzić, dlatego, że podjęli taką decyzje i świadomie podjęli się czegoś, czy, co będzie w przyszłości rzutowało na, na opinię o
0: ich karierach życiowych. Co z Markiem Pękiem? Czy jest szansa, aby Senat przegłosował go ponownie na wicemarszałka Senatu? Nie,
1: Senat tej kandydatury nie przyjmie i chciałam wytłumaczyć. To, że każdy klub ma prawo, żeby jego przedstawiciel był w prezydium se, Senatu jest bardzo ważne, bo wtedy lepiej organizuje się pracę Senatu, ale to nie znaczy, że klub kogoś wybiera, a Senat to musi zatwierdzić. To jest prawo wyboru. Bycie wicemarszałkiem czy marszałkiem Senatu to jest osoba, która musi odpowiadać i współpracować z całym Senatem, ze wszystkimi, niezależnie od tego, z jakiej partii ktoś pochodzi. A pan y, marszałek Senk Okazał się Pęk. wobec... Pęk, przepraszam, pan marszałek Pęk był nie... bardzo w sposób niegodny, oceniał przedstawicieli wtedy Koalicji Obywatelskiej, został ukarany przez Komisję Etyki, a wicemarszałek i marszałek nie mogą mieć... Taki skaz.
0: Ciąg dalszy tematu pana marszałka pęka w części internetowej, ale na koniec jeszcze trzy krótkie piłki do pani marszałek. Chętnie zaopatrze się w popcorn, aby obejrzeć sejmowy szał hołowni, tak czy nie? Nie jest to show, to jest bardzo poważna sprawa,
1: bezpodkowa.
0: Po mojej kadencji Senat należy jednak zlikwidować, tak czy nie? Nie. Koalicja Obywatelska zrealizuje wszystkie swoje obietnice, tak czy nie? Będzie na pewno chciała. No i mamy odpowiedź naszych słuchaczy. Czy więcej kobiet, ministrów poprawi jakość pracy rządu? Jak Pani myśli, jaki jest wynik? Tak. Nie. Nie, Nie odpowiedział 64% naszych słuchaczy. Tak, 36%. Przechodzimy na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. A przypomnę, że gościem Radia Z jest pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. Wracając do pana marszałka Pęka, wicemarszałka Pęka. Czy to nie jest tak, że chcecie wybierać kandydata komuś innemu klubowi? Czy to jest fair?
1: To nie my wybieramy kandydata klubowi. My wybieramy wicemarszałka dla całego Senatu. ja powiedziałam, jest to miejsce przeznaczone dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Ale naprawdę, Marszałek czy wicemarszałek nie może być kiedykolwiek ukarany przez Komisję Etyki. To, to, to się nie, tak nie powinno być. No jest duży klub Prawa i Sprawiedliwości i na pewno mają osobę, którą z przyjemnością
0: przegłosujemy. No, Ale oni mogą powiedzieć, że tak jak w przypadku Sejmu, że nie wystawią żadnej osoby. Czyli co, będzie prezydium Senatu bez przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości? To jest
1: decyzja Prawa i Sprawiedliwości. Senat ma prawo wyboru, nie ma obowiązku od razu zatwierdzania tej osoby. Każdy z nas pracuje na to, żeby być zaakceptowanym przez, przez całą Izbę. Zresztą chciałam przypomnieć przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości, że nie głosowali na kandydatów zgłaszanych przez koalicję, przez lewicę, czy przez trzecią drogę na
0: wicemarszałków. No dobrze, ale pojawiły się już po tej decyzji opinie Pani koalicjantów, czy polityków trzeciej drogi, czy lewicy, że jednak to był. Ale w błąd. Senacie
1: nie było takiej dyskusji i w Senacie Czyli rozmawiałam tylko z senatorami.
0: Czy jest Może nie, we, to wszystkich senatorów? Nie wszyscy, po, nie, nie, pana wszy, pęka.
1: nie wszyscy posłowie znali sytuację w Senacie i sytuację pana Pęka. To jest decyzja Senatu yy, nieodwołalna.
0: Nieodwołalna. Nie ma pani litości dla pana marszałka Pęk.
1: Ja każdemu jestem w stanie wszystko wybaczyć. Czasami wystarczy powiedzieć, przepraszam, pan Pęk nigdy nie przeprosił A senatorów. gdyby
0: przeprosił?
1: Nigdy tego nie zrobił, miał bardzo dużo czasu.
0: Pani marszałek, wracając do odpowiedzi z krótkiej piłki, co z tymi obietnicami wyborczymi Koalicji Obywatelskiej, bo słyszeliśmy w kampanii 100 konkretów na 100 dni. Co na przykład będzie z kwotą wolną od podatku do 60 tysięcy? Na
1: razie niech będzie ten rząd i wtedy krok po kroku powiemy, co w tym czasie da się zrobić. Ja przypominam, że kilka tygodni od wygranych wyborów już straciliśmy, a to wszystko powoduje, że sytuacja jest coraz bardziej skomplikowana w naszych finansach. W każdym razie jesteśmy zdeterminowani, żeby te 100 konkretów i nasze obietnice z, z planu wyboru, wszystko zrealizować. I jak Mamy jest ta
0: determinacja, Pani Bardzo Naczołek? duża, ogromna. Bo już słyszę sprzeciw wobec tej kwoty ze strony koalicjantów, że to nie jest nasz pomysł, że na to się nie zgadzamy. Czy ja tak bym będzie chciała, z większością żebyśmy, tych ja bym konkretów?
1: Chciała. Jestem przekonana, że wszystkie te propozycje, które przyjdą ze strony rządu będą wydyskutowane i nie będzie tego problemu, że będziemy na sali senackiej czy sejmowej toczyli spór. Wiemy, że czas tutaj jest bardzo ważny. Obiecaliśmy wspólnie Polakami, Polakom wiele rzeczy i musimy to szybko zrobić.
0: Pora na pytania od naszych słuchaczy. Pani Marszałek, to jest pytanie. Jako była producentka filmowa, przedstawiciel szeroko rozumianej kultury, jak pani ocenia wybór na ministra kultury pani Dominiki Chorosińskiej?
1: Nie znam dorobku do pani Dominiki w zarządzaniu kulturą, czy znam ją tylko z Komisji Kultury, ale te dwa tygodnie kultura wytrzyma.
0: Czyli uważa Pani, że to jest bardzo zły wybór?
1: Nie znam, nie mógł, trudno mnie oceniać. Wiem, że Ministerstwo Kultury i Sprawy Kultury są bardzo ważne, wymagają dużej wiedzy, dużej odwagi w zarządzaniu. Nie oceniam, ale wiem, że te dwa tygodnie nic złego się nie stanie.
0: A jak Pani ocenia Panią Dominikę jako aktorkę?
1: Tutaj w mało, mało ilości rudnią widziałam, ale nic złego nie mogę powiedzieć.
0: Kolega Krzysztof Kiryczuk przekazał mi informację z ostatniej chwili. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział na antenie Polsat News, że ekspoze premiera Morawieckiego zostanie przedstawione najpewniej 11 grudnia, a więc ostatniego dnia tego roku. Ale to terminu. chyba
1: nikogo nie zaskakuje. Wszyscy wiedzieliśmy, że to... Może nawet to będzie w ostatniej godzinie przed upłynięciem tego czasu. To było pewne, wszyscy o tym wiedzieliśmy. Każda minuta, każda godzina to jest czas na wyprowadzanie kolejnych pieniędzy. I
0: pani zdaniem, jak to ekspo zostanie, zostanie wygłoszone, będzie najprawdopodobniej, no chyba, że nie będzie, poddanie tego nowego gabinetu pod wotum zaufania, to tego samego dnia jeszcze będzie decyzja Sejmu w sprawie wyboru Donalda Tuska?
1: Decyzja... Sejmu jest jednoznaczna. Większość sejmowa nie chce pana Morawieckiego jako premiera. Chcemy, żeby jak najszybciej rząd Donalda Tuska mógł zacząć urzędować, więc zrobimy to najszybciej.
0: Ale po co zdaniem pani marszałek Prawo i Sprawiedliwość to robi? Czy uważa pani rzeczywiście, że tu chodzi jeszcze o porządzenie dwa tygodnie? Czy jednak to jest budowa pewnego mitu? mitu na to, żeby tak, a nie inaczej zachowywać się, czy budować swoją pozycję, będąc w opozycji?
1: Mówienie, że budują mit, to jest usprawiedliwienie tego, że robią, ja naprawdę powtórzę, skak na kasę i umieszczanie swoich ludzi w instytucjach, gdzie będą się czuli w miarę bezpieczni. Takie, takiego marnowania pieniędzy, jak w ostatnich tygodniach i miesiącach,
0: w historii polskiego rządu nie było. To kolejne pytanie od naszego słuchacza. Zna pani Donalda Tuska bardzo długo. Czy według pani możliwy jest scenariusz, w którym Tusk będzie startował w wyborach na szefa Komisji Europejskiej?
1: Donald Tusk podjął się wyprowadzenia Polski w tej trudnej sytuacji, przywrócenia praworządności,
0: normalności, silnego miejsca
1: Polski w Europie i to na pewno zrobi.
0: Kolejne pytanie, czy uważa Pani tak samo jak Pani Poseł Wiśniewska z Koalicji Obywatelskiej, że wataczkowie w krajach trzeciego świata, którzy zabijają swoich rywali, mają więcej honoru niż politycy PiSu? Po co bierzecie na listy, dalszy ciąg pytania, tak osobliwe i egzotyczne osoby jak Pani Wiśniewska czy Pani Jachira?
1: Ja nie chcę tego komentować. Każdy ma prawo do własnej oceny. Ja nie znam Bataszków.
0: Czy marszałek rotacyjny, to jest kolejne pytanie, to kontynuacja waszej tradycji? Przypomnę, pisze słuchacz, że była pani rotacyjną kandydatką na prezydenta. Nie
1: byłam rotacyjną kandydatką na prezydenta. Po, w pewnej, po wybuchu pandemii, w bardzo trudnym czasie dla, dla, dla tego, co się działo w Polsce, zrezygnowałam. Sama dając szansę naszemu kandydatowi wejścia z większą w tym momencie szansą na wygranie wyborów. W Senacie, tak jak w Sejmie, jest podział kadencji na pół. Na razie sprawuje to na początku tej kadencji.
0: No właśnie, ale w Sejmie wiemy, kto zastąpi pana marszałka Hołownię. W Senacie tego nie wiemy. Znaczy Dlaczego? Senat
1: jest bardzo ciekawą instytucją. No właśnie, bardzo wiemy, że będzie to, Bardzo
0: mnie to ciekawi. Będzie, kto panią zastąpi?
1: Będzie to kandydat z Koalicji Obywatelskiej. Mamy dwa lata. Zobaczymy, poczekamy.
0: To może być były marszałek pan Wszystko profesor jest Grodzki? Mamy wielu świetnych kandydatów, którzy mogą mnie zastąpić. Czyli to będzie rotacja wewnątrz koalicji? Tak. Czyli nie dostanie ani lewica, ani trzecia nie, droga stanowiska. Kolejne pytanie naszego słuchacza. Pani poseł Żukowska w wywiadzie powiedziała, że najważniejszą kompetencją Romana Giertycha na ewentualnym stanowisku prokuratora generalnego powinno być, cytat, dojeżdżanie PiSu. Tę samą posłankę wybraliście państwo do Krajowej Rady Sądownictwa. Dlaczego obiecywaliście demokratyczne standardy, a robicie to samo co PiS?
1: Znaczy ja nie słuchałam wypowiedzi pani poseł, ale powiem jedno. Tu nie chodzi o żadną zemstę, o żadne dojeżdż... w ogóle czegoś takiego nie ma. My chcemy po prostu zrobić to, czego oczekują Polacy, rozliczyć ludzi tam, tych ludzi, którzy łamali prawo, yy, dawali niewłaściwie pieniądze, łamali konstytucję. Jeżeli chcemy budować demokratyczną przyszłość, wszyscy, którzy łamią prawo, muszą za to ponieść konsekwencje.
0: Ale wracam do tego pana marszałka Pęka. On nie łamał prawa złamał prawo, w sensie takim stricte? To też jest senatorem, jest członkiem
1: Wyższej Izby, ale nie musi być marszałkiem. Marszałkiem musi być osoba, na której nie ciąży kara z Komisji Etyki i nie może być marszałkiem ktoś, kto swoich konkurentów politycznych obraża. Jest się marszałkiem nie PiSu, tylko marszałkiem całego Senatu I na tym to polega.
0: Kolejne pytanie. Kiedy nowy rząd zlikwiduje pracę domowe? Chodzi o Jak rozumiem, tylko będzie nowy rząd,
1: natychmiast przedstawi. A pani natychmiast... ten pomysł się podoba? Znaczy, na pewno polskie dzieci są bardzo obciążone. Nie mają szansy na to, żeby się bawić, odreagowywać pracę w szkole. Na pewno trzeba im tą szansę dać. Mamy bardzo ciekawe propozycje i bardzo dobrze przygotowany program oświatowy. Ale żeby to zrobić, musi ten rząd powstać.
0: Kolejne pytanie. Teraz w Sejmie na topie, pisze nasz słuchacz, jest komisja śledcza, tak kopertowa. Chodzi o wybory kopertowe. Czy Senat, żeby nie być gorszym, również utworzy komisję do zbadania sprawy pewnego senatora kopertowego?
1: Ja wiem, do czego pan zmierza. Ja powiem tak. Do tego komisja nie jest potrzebna. W Senacie są wnioski. Nie ma tutaj dyskontynuacji. Te wnioski, które zostały złożone są dalej procedowane. Te, które dotyczyły senatorów, które, którzy zostali zraz posłami, jest informacja do odpowiednich służb, są już teraz posłami, więc te sprawy należy tam skierować, a tutaj toczy się w komisjach i w biurze opinii sprawa, nic
0: nie jest zamknięte. Kolejne pytanie, czy nie ma pani żalu do Donalda Tuska, że odstrzelił panią razem z Grzegorzem Schetyną? i Sławomirem Neumannem na polityczną emeryturę w sanatorium senackim, a postawił na takich erudytów, w cudzysłowie, jak pani poseł Jachira i pan poseł Kołodziejczak pyta nasz słuchacz.
1: No, jeżeli wybory do Senatu i zdobycie kilkuset tysięcy głosy to jest emerytura, to ja gratuluję, naprawdę to jest... Senat jest bardzo ciekawym miejscem, gdzie potrzebne jest doświadczenie. I ja bardzo się cieszę, że po tylu latach w Sejmie Mogę tutaj zacząć pracować. Tutaj jest inny rodzaj pracy. Wydaje mi się, że Senat jest niedoceniony, chociaż w zeszłej kadencji pokazał, jak ważne jest miejsce, gdzie są ludzie, którzy mają odwagę stać na straży prawa, prac być otwarci na dialog ze społeczeństwem, mieć odwagę mówić rzeczy, które. Wtedy akurat rządowi się nie podobały, także to nie jest emerytura.
0: Nie do końca to przekonuje naszych słuchaczy, bo mamy kolejne pytanie, dokładnie w tym duchu, ja je zacytuję, bo ono nawiązuje do pewno e, dla nas wszystkich ulubionej historii międzywojnia. E, skoro tak lubicie przywoływać drugą RP, według Stanisława Cata-Mackiewicza Senat w drugiej RP był czymś w rodzaju przytułku dla emerytów partyjnych. Czy czuje się pani spełniona, kończąc jako kierowniczka przytułku dla emerytów partyjnych?
1: Ani Senat nie jest przytułkiem, rozumiem tą złośliwość. Jest to inne miejsce, bardzo ciekawe i mam nadzieję, że przez te dwa lata, kiedy będę tutaj sprawowała, mam nadzieję, ten urząd, przybliżę Polakom, po co jest Senat, co się tam dzieje i że tam jest bardzo dużo polityki, bardzo dużo merytoryki i bardzo dużo otwartości na Polaków, więc to nie jest ani przytułek, ani dom starców, ani miejsce dla emerytów, tym bardziej jak popatrzymy na Skład Senatu jest bardzo wielu młodych senatorów.
0: Będzie pani rywalizować z Szymonem Hołownią? Jak pani wie, kanał sejmowy bije rekordy. Czy kiedyś kanał senacki pobije kanał sejmowy? Zobaczymy. Wszystko jest możliwe. Ale popcornu pani nie będzie... Nie
1: będę. Nie, nie, nie. To naprawdę są
0: zbyt poważne senatorów. sprawy.
1: I to, co się dzieje, i te wszystkie transmisje, które teraz oglądamy, to jest pokazanie, z czym my wtedy w Sejmie musieliśmy mierzyć, jak zachowywał się PiS i jak to jest dobrze zobaczyć, że może być normalnie, że posłowie, czy senatorowie mogą być traktowani jako normalni ludzie, którzy mają prawo zabierać głos, mieć prawo do riposty, mieć prawo mówić to, co myślą.
0: Pani marszałek, znowu pytanie dotyczące pana marszałka Pęka. Z kim z obozu obecnej totalnej opozycji Prawa i Sprawiedliwości mogłaby pani współpracować jako wicemarszałkiem?
1: Ja nie Podobnie
0: przy... kogo pani widzi w tej roli w Sejmie?
1: Znaczy, ja mogę współpracować z każdym, naprawdę. Ja, jeżeli tylko ta osoba nie łamie standardów życia takiego społecznego i traktuje mnie poważnie, że ktoś mnie obraża. To ja nie mogę z taką osobą współpracować, jeżeli, bo on uważa, że się tego nie da, że ktoś kogoś obraża, to wyklucza się z tej możliwości.
0: A może to jest kwestia wolności słowa? No każdy może powiedzieć, pan, czuje się urażony. Nie,
1: wolność słowa wolnością słowa i ja zawsze będę stała na straży wolności słowa, ale każdy, zarówno pan, jak i słuchacze wiedzą, kiedy ta wolność słowa zostaje przekroczona. Są słowa, które nie powinny padać, nie można ludzi znieważać, nie można ludźmi pogardzać, nie można insynuować kłamstwa.
0: Czyli najbardziej, Pani zdaniem, e, największy zarzut wobec Pana Pęka to jest kwestia oskarżenia polityków Platformy o agenturę rosyjską?
1: To jest, to jest tak obrzydliwa rzecz, to jest, jeżeli on tak nas oskarża, to znaczy tak myśli, to jak możemy razem współpracować?
0: Czy planem Koalicji Obywatelskiej jest obniżenie cen paliwa do 5 zł, po czym, aby nikt z tych niskich cen nie mógł skorzystać, wprowadzicie zakaz wjazdu samochodów spalinowych do centrów miast?
1: Przede wszystkim Koalicja Obywatelska nie jest regulatorem cen, to po pierwsze. Po drugie, świat się zmienia i w dalekiej przyszłości, kiedyś, może będzie tak, że trzeba będzie ograniczyć ruch samochodów spalinowych, ale to jest proces, który się nie kończy, a dopiero zaczyna i na, no, z myślą o naszym bezpieczeństwie, o naszym zdrowiu będzie trwał, ale to nie jest proces na dziś, tylko na wiele lat.
0: Kolejne pytanie, nawiązujące do tego mojego pytania o obietnicę. Kiedy wprowadzicie kredyt 0%?
1: Rządu jeszcze nie ma. Ja bym bardzo chciała, żebym mogła powiedzieć, rząd jest i na najbliższym posiedzeniu Sejmu czy Senatu zajmujemy się tym, Takim tematem, a takim tematem, ale na razie tego rządu nie ma, więc trudno mówić, kiedy to się stanie. Będzie rząd, będzie harmonogram.
0: I jeszcze jedno pytanie nawiązujące do umowy koalicyjnej. Dlaczego w umowie, która jest tak bardzo ogólnikowa, pisze nasz słuchacz, wpisaliście taki konkret jak przywrócenie wysokich emerytur SBKO
1: ta umowa jest, nie jest bardzo szczegółowa, ale zawarte w niej zostały tematy, które były najważniejsze dla poszczególnych ugrupowań, które tworzą tę koalicje.
0: Pani Marszałek, to wróćmy do tego, co dzieje się w samym Senacie. Po co Senatowi tak wielka, rekordowa liczba komisji? Ma być 20 nowych komisji senatu? Było
1: 19. Teraz będzie 20, więc to nie jest tak specjalnie dużo. Liczba przewodniczących i wiceprzewodniczących się nie zmieni, a poprawi to jakość pracy, rozdzieli pracę senatorów. Na przykład dwie komisje miały bardzo dużo pracy bo komisja petycji, która zajmowała się petycjami, których do Senatu przychodzi bardzo dużo, miała bardzo dużo pracy, a jednocześnie ta sama komisja zajmowała się ustawodawstwem europejskim, więc zakres tych zadań był bardzo duży. To już w zeszłej kadencji o tym mówiono, powinno to usprawnić i ułatwić pracę.
0: A czy to prawda, że z jednej komisji nauki, edukacji i sportu powstaną trzy komisji? Komisja nauki, komisja edukacji i komisja sportu?
1: Nauka... Marszałek
0: Były marszałek Karczewski mówi, że to jest Bizancjum, co zaproponowaliście teraz.
1: To nie jest Bizancjum, tylko podział taki na komisji, żeby one mogły pracować i zajmować się merytoryką dotyczącą danego tematu. Naprawdę, jeżeli w rządzie rozdzielamy naukę od szkolnictwa, chcieliśmy także tutaj, żeby komisje senackie odpowiadały temu, jaki jest podział w ministerstwach, żeby było prościej i łatwiej i żeby senatorowie mieli większy komfort, więcej czasu na pracę nad ustawami, bo chcemy, żeby w tej kadencji ta merytoryka w Senatu dawała przykład, jak możemy dobrze pracować.
0: Rzeczpospolita, która podała tę informację, twierdzi, że jest drugie dno tego podziału komisji. Chodzi o to, że trzeba zaspokoić oczekiwania wszystkich kół klub i klubów parlamentarnych. Że, że z... I Tak naprawdę z tego rozdrobnienia, z tych podziałów, czy ze zwiększenia komisji, na tym zyskają senatorowie, którzy dostają dodatki za bycie przewodniczącym. Ja powiedziałam jedną
1: rzecz, że liczba miejsc tak zwanych funkcyjnych przy tym podziale się nie zwiększa i będzie taka sama jak była w poprzedniej kadencji. Oczywiście, jeżeli jest więcej podmiotów w koalicji, każdy chce według parytatów mieć swoje udziały. Czyli jest,
0: jest ten element zaspokojenia.
1: Ale raczej też, ale tutaj bardziej kierowaliśmy się tym, żeby dostosować to do podziału, jaki następuje w ministerstwach i naprawdę do poprawienia jakości tej pracy.
0: Czy Pani zrezygnuje z bycia wiceszefową Platformy Obywatelskiej w związku z obowiązkami marszałka?
1: Nie ma takiej potrzeby.
0: Czyli nie będzie też zmian w kierownictwie w najbliższym Wybory czasie? Wybory
1: w Platformie niedawno się odbyły, jeżeli będą następne. Na pewno będę, będę podam się weryfikacji, ale na razie o wyborach w Platformie nie mamy. Mowy. Czyli
0: da Pani radę? Na pewno. No dobrze, a co z Pani ogrodzeniem? Czy Pani już odmalowała to ogrodzenie, które było naznaczone swastyką kilkanaście dni temu?
1: Natychmiast, jeszcze w nocy, mój syn zamalował płot.
0: E, wiadomo, kto to zrobił?
1: Policja prowadzi śledztwo i muszę powiedzieć, że tutaj bardzo szybko wszczęto postępowanie, była bardzo szybka reakcja, bo muszę powiedzieć, że to, że ludzie piszą różne rzeczy na płotach, lubią pisać, ale taki jest znak na płocie, to jest taki wielki policzek i wielka potwarz i to jest na coś, co jest bardzo trudne do przejścia nad tym do porządku dziennego, że w Polsce dzieją się takie rzeczy.
0: Sądzi Pani, że to był Pani jakiś osobisty wróg, czy jakiś po prostu chuligan przechodził i myśli sobie, na namaluje swastykę? Nie wiem, swastykę? kto to
1: był, ale to znaczy, że musimy coś zrobić z edukacją, ze świadomością ludzi, żeby zdawali sobie sprawę, co ten znak tak naprawdę
0: znaczy. Myśli Pani też, że to może być głupota?
1: To by było naj... naj to znaczy, to z największym spokojem, chociaż głupotę trudno akceptować, ale wydaje mi się, że kiedy słyszymy ze stron polityków, właśnie o opcji rosyjskiej, opcji niemieckiej, o kontynuacji polityki, no to ludzie to przyjmują i uważają, że tak jest.
0: I Politycy jest... wszystkich opcji, przepraszam, krytykują się bardzo ostro.
1: Ale nie wszyscy mówią o tym, że ktoś reprezentuje interesy Putina albo jest kontynuacją trzeciej rzeczy. Takich rzeczy Sądzi politycy że to politycy jest nie
0: przełożenie? Jeżeli to Jarosław się słyszy. Jarosław Kaczyński mówi o partii niemieckiej przychodzi ktoś i maluje Wydaje swastykę? Wydaje
1: mi się, że tak dużo tych złych słów padało, że część ludzi, <śmiech> szczególnie słuchających mediów publicznych, może po prostu przestać rozróżniać świat, w jakim żyje.
0: To na koniec, za propos mediów publicznych, jeszcze jedna decyzja jest rządu odchodzącego. Interia podała, że 3 miliardy złotych dostanie TVP na odchodne tytułem rekompensatu. Nawet nie od odchodzącego, tylko prawdopodobnie tego urzędującego teraz, aby wypełniać swoją misję. Czy to jest dobry pomysł? Czy wy tą decyzję cofniecie?
1: A czy... To jest wyjątkowy skok na, na pieniądze. Wyjątkowe. 3 miliardy złotych kolejne. To, to są ogromne pieniądze, zanim można było zrobić wiele pożytecznych rzeczy, z których skorzystaliby Polacy. Ale prawdopodobnie
0: wie... te pieniądze, jeśli to się stanie, zostaną i będą rozdysponowane już przez nowe władze telewizji, na jeśli pewno zmienicie.
1: Nowy rząd takich pieniędzy na media publiczne
0: nie da. Czyli te pieniądze będą dużo mniejsze?
1: Będą takie, żeby te media publiczne mogły robić to, do czego są powołane, czyli realizować misję publiczną, która jest bardzo ważna, o której zapomniano. Powinny realizować informacje, edukację, kulturę, informację sportową i robić to, żeby każda Polka, każdy Polak mógł bez skoków ciśnienia te telewizję
0: oglądać. A jak Pani myśli, ta skala wspomagania budżetowego, o ile powinna być mniejsza? Trzeba, dla tych nowych mediów publicznych.
1: Media powinny nie, mieć poczucie, że mają stabilną fi, sytuację fi, finansową, żeby nie gonić i nie ścigać się ze stacjami komercyjnymi, żeby dbać o
0: jakość programu, a tego ostatnio nie było. Czyli nie powinno tym mediom zależeć tylko i wyłącznie na słupkach oglądalności.
1: Na słupkach oglądalności tak, żeby był to ciekawy program, ale nie mogą się ścigać ze stacjami komercyjnymi.
0: Małgorzata kidawa Bońska, marszałek Senatu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej była gościem Radia Z. Bardzo Pani dziękuję, dziękuję. Pani Marszałek i miłego dnia. Do dziękuję do To był gość Z. Słuchaj nas w radiu Z i na radioz.pl.